0: Добрый вечер! Вы смотрите сотый юбилейный выпуск Сибонс Weekly News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Продавцов локализованных ценных бумаг обяжут платить по 20% со сделки. Идея спецоблигаций для расчета с нерезидентами отложена на неопределенный срок. Бельгия впервые разрешила разморозить активы частного инвестора из России. Сибонс открыл официальный офис в Кыргызстане. Сотый выпуск «Бэкстейдж» со съемок «Сибонс Викли Теперь об этих и других новостях более подробно. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями приняла решение обязать продавцов локализованных в России цены бумаг, к которым относятся ОФЗ, корпоративные бонды, акции и инвестиционные паи, платить по 20% от их номинальной стоимости. Информация об этом содержится в выписке из протокола заседания подкомиссии, комиссией, опубликованной на сайте Минфина РФ. Согласно документу, средства будут взыскиваться в федеральный бюджет при каждой одобренной сделке. Напомним, с июля прошлого года владельцам ценных бумаг российских эмитентов разрешили принудительно переводить учет прав на активы со счетов депо иностранных номинальных держателей в отечественные депозитарии. Однако Минфин и ЦБ ввели особый порядок для сделок с такими локализованными бумагами и должна согласовывать подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Добавлю, что по оценкам ЦБ в российскую инфраструктуру в прошлом году особым порядком перевели ценной бумаги почти на полтора триллиона рублей. Участники рынка отмечали, что значительный объем этих бумаг приходится на ОФЗ, выкупленные у недружественных нерезидентов с большим дисконтом. Продолжим тему государственного регулирования рынка ценных бумаг. В одном из выпусков Сибонсвикли мы уже подробно рассказывали об инициативе депутата Госдумы Владимира Кошелева расплачиваться с покидающими российский рынок нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным Международным резервам РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиулина в целом поддержал эту инициативу, но обратила внимание, что у темы очень много нюансов. 11 мая ряд СМИ сообщил со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева, что идея расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными бондами отложена на неопределенный срок. По его словам, на данный момент непонятно, как реализовать эту инициативу на практике. С нами на связи главный экономист PF «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: По вашему мнению, здесь и сейчас у нас есть ли необходимые данные для создания, можно так сказать, идеальной модели для выплат уходящим нерезидентам?
1: Ну, если мы рассматриваем возможный гипотетический вариант вот, э, эмиссию долга, ну, государственного долга, например, вместо прямых выплат, ну, то есть какая-то схема, когда покупатель, видимо, так сказать, платит государству, а государство платит э, контрагенту, ну, или какую-то, не знаю, похожую на эту схему, то здесь очень хорошо понятно, что у Российской Федерации для этого интерес есть, ну, потому что это снижение давления на валютный рынок, который, обратите внимание, уже совсем не в том положении и состоянии, как, например, например, там, в середине прошлого года, когда был избыток валюты, и какой-то спрос на валюту можно было бы даже и подогреть на бирже, да, собственно, с комфортом да, для государства. И оно это хотело. Это хорошо читалось в высказываниях официальных лиц того времени. А, вот нет, не так сейчас. Но как бы, и, по, и поэтому задержать этого иностранца в каких-то вот российских активах было бы неплохо. Вот предложить ему, например, гособлигации да, вместо, так сказать, живых денег. Живые деньги, допустим, отправить в бюджет о ну, бюджету это было бы великолепно сейчас. Соответственно, иностранец с облигациями какое-то время, возможно, не может из них выйти. Ну, а куда он тут денется? Вот. Но мне кажется, что для иностранца это вот совершенно тухлое предложение. Ну зачем ему российские облигации? У него, возможно, на счете специальном уже этих облигаций есть. А если не облигации, то чего-то еще такого же в российской валюте и ценности оно для него не представляет. Ничего он с этим нормально сделать не может. Никаких нормальных решений ему для этого, для того, чтобы распорядиться этим активом, не предлагает. И вот он будет множить вот эту головную боль, заменяя, ну, гипотетически в случае нормализации ситуации, все еще рабочий и даже пригодный там неплохой актив. На вот это, у которого, простите, потенциал апсайда, возможно, приблизительно никакой. Вот хорошо бы, если не даунсайд, да, то есть как бы там рисовался. Кто его знает, как будет развиваться ситуация с такими инструментами. Не исключено, что под эти те цели, конечно, будут специальные выпуски, это совсем другая ликвидность, совсем другие условия торговли. Не факт, что это будет работать как бы и торговаться нормально на бирже, в принципе. Вот и на это будет какой-то биржевой интерес. Поэтому в моем понимании, по крайней мере в нынешнем виде, да и в принципе даже в общем виде, эта конструкция потенциально чрезвычайно выгодна для одной стороны, но совершенно не интересна стороне другой.
0: И еще одна новость, касающаяся заблокированных российских активов. На прошлой неделе казначейство Бельгии впервые разрешило разморозить активы частного инвестора из России без вида на жительство в Европе. У инвестора на счетах хранились доллары и еврооблигации. Точная стоимость заблокированных активов не называется, однако, по словам юристов, инвестора она исчисляется миллионами долларов. Заявление на разблокировку было направлено в казначейство Бельгии в начале января. Рассмотрение заняло около четырех месяцев сообщалось о двух разрешениях на разблокировку, которые выдали европейские регуляторы россиянам. Обе победы держала команда BGP Litigation. С вами на связи партнер с руководитель практики комплайенса и санкционного права этой компании Татьяна Невеева. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Пока такие новости касаются единичных случаев, так как это был сложный путь проб и ошибок, но, по вашему мнению, можно ли говорить, что в ближайшем будущем будет найден способ грамотной разблокировки активов для более широкого круга лиц?
2: Кирилл, это очень сложный вопрос. Я бы сказала, что грамотный путь уже найден, да, и полученные нами лицензии об этом говорят. На самом деле их уже несколько больше, чем мы заявляли в публичное пространство. да, Просто не все лица готовы сейчас раскрывать сведения о полученных им лицензиях. То есть это вот как раз и был тот самый грамотный путь. Если мы говорим о том, чтобы было какое-то найдено более системное решение, да, то есть здесь уже вопрос, наверное, лежит вне юридической плоскости, поскольку, как мы знаем, заблокированные активы находятся и с одной, и с другой стороны, да? то есть и в ЕС заблокированы российские активы, и на территории России заблокированы активы Евроклира. В связи с этим, наверное, пока не будет какого-то грамотного политического решения говорить о том, что полномасштабно будут разблокированы все собственники, пострадавшие, пока еще преждевременно. Конечно, есть возможности заявления исков в рамках инвестиционного арбитража, например. Можно и в государственные суды пытаться Бельгии судиться, ходить да, там с тем же самым казначейством и с Евроклиром. Но пока еще, насколько нам известно, рынок не готов к такого рода радикальным решениям.
0: Сибонс объявляет об открытии офиса компании в столице Республики Кыргызстан в Бишкеке. В официальном приеме, посвященном этому событию, приняли участие представители финансового рынка республики, в том числе президент Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев, председатель Совета Палаты независимых директоров Кыргызской республики Сейтек Душаналиев, член правления Российско-Кыргызского фонда развития Антон Ветышкин, экс-председатель Государственной службы по регулированию и надзору за финансовым рынком заслуженный экономист Кыргызской Республики, Нурбек Лебаев и другие. Основной задачей офиса в Бишкеке будет работа с данными по международным рынкам облигаций. Сотрудники офиса обеспечивают покрытие рынков облигаций Южной Америки, Азии, ряда других регионов. К нам присоединяется основатель СИБОНС Сергей Лялин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл. Поздравляю вас со столь важным событием в истории компании – Спасибо
1: большое. Ну, событие действительно для нас приятное. Это наш третий офис за пределами России. У нас также есть офисы в Армении, в Ереване, в Эмиратах. И вот теперь появился офис в Бишкеке. Ну, Это отражает наше стремление развиваться как международная компания. Мы собираем данные не только по российскому рынку, мы собираем данные по финансовым рынкам, Всех стран мира мы обслуживаем клиентов в более чем 80 странах, поэтому нам важно сохранять международный вектор развития нашей компании, и я надеюсь, что открытие офиса в Бишкеке будет очередным шагом в этом направлении.
0: А теперь наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. Откроет наш обзор компания Новотек, один из лидеров среди независимых производителей природного газа в России. Сегодня эмитент собирал заявки на свои трехлетние бонды, по выпуску предусмотрены квартальные купоны. Тех размещения запланировано на 23 мая. Добавлю, что Новотек опытный участник долгового рынка, однако в настоящее время у эмитента нет облигационных обязательств. Сегодня же собирал заявки на очередной облигационный выпуск ИСовкомбанк Лизин. Купоны квартальные. Предусмотрена амортизация. И, кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании почти на 7,3 миллиарда рублей. Норильский никель запланировал сбор заявок на пятилетние облигации на 22 мая, а тех размещения на 25. Заявленный объем не менее 30 миллиардов рублей. Купоны по займу будут переменными с привязкой кроня. ориентир спреда кроня не выше 140 базисных пунктов. Периодичность выплат купона раз в квартал. Минимальная заявка при размещении от 1,4 миллиона рублей. От инвесторов требуется прохождение теста. 25 мая планирует провести сбор заявок на свои очередные бонды ритейлер Окей. Инвесторам предложат 10-летние облигации с трехлетней офертой объемом не менее 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона не выше 12% годовых. Купоны квартальные по выпуску будет предоставлено поручительство в форме публичной безотзывной оферты от компании Доринда. Техразмещение запланировано на 29 мая. Ну а завтра, 19 мая, начнется размещение трехлетних облигаций Россельхозбанка. По итогам букбилдинга, состоявшегося на этой неделе, эмитент увеличил объем размещения с 10 до 15 миллиардов рублей и установил финальный ориентир ставки первого купона на уровне 8,66%. В дальнейшем купона ежемесячная их ставка переменная и привязана к руне. Финальный ориентир премии составил 150 базисных пунктов. В завершении выпуска напомню, что на следующей неделе, 25 и 26 мая, Сибонс проведет в Санкт-Петербурге 14-й инвестфанс-форум, крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов. Количество участников конференции уже превысило три сотни. Вы еще можете успеть войти в их число. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. В завершении бэкстейдж со съемок Сибонс Weekly News в честь юбилейного сотого выпуска нашей программы. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках. То, сейчас надо выдохнуть. Я скажу спасибо за интервью. До свидания. Скажите, до свидания. Ну, давайте как-то. давайте, Спасибо за интервью.
2: До свидания. Банкт.
0: Сейчас. Банк Блин. Я читай банк. Банк Блин. Пока выступит Espring Capital и Сердика Financial Service
2: сельского и тнт секторов секторов
0: сектору нет Блин! о вот это да и тф и значительно идти 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 те идти 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 такого еще не было
2: книжку
0: нашла, оценка инвестиций, вот для чего она и пригодилась. Как причесочка все там, шикарный. Спасибо, приходите, приходите в наш заем.
1: большое спасибо.
0: Вы пишете?
1: Звук? Ни в коем случае. Нет, не пожалуйста. давайте одну салфетку. Не надо. Con questo finisco e ricedo la parola
0: al al ты мне gestore без имени E tu scusami. Tu не hai Это, senza nome. Ti ho detto senza nome. Ti ho detto
2: senza nome. Ti ho
0: Конец цитаты. Ну, концовочку выдал, да.
2: Зафиксировав прибыль. И на этом наш выпуск
1: э, запрещен.